0: Lo que tiene Kavak, que logró el efecto Uber, si quieres, ¿eh? en sentido de, tiene en su lista de accionistas los mejores fondos del mundo, globales, ¿no? O sea, el que quieras. Por lo que cualquiera que quiera hacer la competencia de Kavak, no hay manera que levante.
1: Creo que está cambiando el mundo de una manera que no lo, que no lo puedo creer. Lo que me lleva a pensar, como próximo pensamiento, es 27 episodio de Indie vs Unicornio. ¿Cómo anda mi mejor amigo Cristóbal Perdomo, en el día de hoy?
0: Muy, muy bien. ¿Tú, Lucas? Excelente.
1: Súper. La, la, la verdad que bien. Eh, están semanas divertidas. El mundo nunca deja aburrido. Y para empezar hoy, nosotros tenemos unas notas con Cristóbal y, y puso una nota que dice México está que arde. Y generalmente lo que hacemos es poner, tipo, se pone el título, no sé. Y no sé lo que significa, Lisa, ¿no? Te dije, tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué está ardiendo México?
0: A ver, es un arder bueno, ¿eh? No es un arder malo. Eh, yo ahora soy bastante escéptico, generalmente, de, de cuando algo pasa, definir qué, qué está pasando. Me, me gusta más esperar, ¿no? Hace ya como un año y medio que en México se ha vuelto el centro de, de startups en Latinoamérica, ¿no? Eh, Brasil tuvo su momento, va mucho más adelante, pero México es el que más crece, el que más atrae. En ¿no? las últimas semanas hubo eventos casi diario y eventos donde me sorprendió la cantidad de inversionistas extranjeros que vinieron, ¿no? Que nunca habían venido. ¿Y que para qué? ¿De qué firmas? Claro.
1: Para, para, tener, para tener una idea, ¿qué tipo de calibre?
0: A ver, Andreessen Horowitz viene viniendo mucho tiempo, pero como que ahora ya no viene a ver qué pasa, sino que ya viene a ver sus compañías, ¿no? Y bien. eso es algo muy relevante. Eh, Industry Ventures, probablemente el fondo de secundarias más importantes de VC en el mundo. ¿no? Nunca he venido a México, bien lo sabemos. pasada. Las bueno, que vengo ahorita de nombre que me acuerdo. Pero sí, hablé con muchos que la primera vez que venían a México. ¿no? En un evento muy grande de, de, de Brian de, de Latitude, que, que tuvo una súper convocatoria. Y ahí vi a muchos de ellos. Pero no habían venido a ese evento. No habían venido por toda la semana. Y del otro lado de la moneda que es un evento más de founders, ¿no? más, más actividades más de founders. Eh, México tiene la asociación de, de capital privado que se llama MexCap y tuvo su, su evento estos últimos dos días. Y también, ahí estaban todos los, digamos, los que están arriba en la cadena alimenticia que nosotros, ¿no? O sea, los fondos de fondos y asset managers y gente que... Eh, si bien Latinoamérica es un, es un bicho bien raro, porque no hay una razón por qué invertir en Latinoamérica, ¿no? Todo eso son los amigos, te Dicen, a ver, yo invierto en Asia porque son... Alta educación, alto crecimiento. Invierto en Europa del Este porque es alta educación, viene de un nivel de vida muy bajo, está catching up. ¿no? Invierto en Europa Occidental porque es un modelo con un alto nivel de consumo, ahorro, etc. Invierto en Estados Unidos porque es la economía más grande. En Latinoamérica, dime, ¿por qué voy a invertir? ¿no? O sea, no, no, no tenemos un sabor de venta. Pero dentro de eso, todos dicen, si algo me deja dinero, invierto en Marte. Me da lo mismo, ¿no? Si lo, lo, quiero que lo, pero lo
1: que buscan todos es el retorno únicamente el retorno
0: exacto pero no hay una eso es obvio el, 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 el lo que yo sí, no hay una tesis pero, por
1: detrás o sea no se entiende el por qué está el retorno
0: no hay un cajón de por qué tengo que estar en Latinoamérica no o sea si sí tengo cajones de por qué tengo que estar en Asia en Europa pero en Latinoamérica no y además tengo mucha historia en contra no o sea cuando cuando he creado ese cajón me va súper mal entonces por qué lo haría y dentro de este desastre que tenemos hoy en Latinoamérica con gobiernos anti-pueblo, anti anti-gente, anti-todo, solo me rico yo. Eh, México, a pesar de todo, es el bright spot. O sea, me llama la atención que los americanos dicen, México es mi puerta de entrada a Latinoamérica. cuando nosotros en México estamos todo el día quejándonos de que esto está muy mal, que las decisiones del gobierno, lo que quieras. Entonces, eh, por eso pienso que, que México arde, ¿no? Y, y ahora sí estoy más convencido. Te diré que hace un año y medio ya ah, vamos, ¿qué pasa? viene sostenido el tema y viene creciendo cada vez. no A pesar de todo el tema de, de, de que los fondeos están amparados y eso, eh, yo creo que sin duda van a empezar por México.
1: ¿Vos crees que cuando se empiezan por México es, las startups básicamente están basadas en México o los fondos ponen su pie en México e invierten en cualquier país, digamos, pero usando la base como donde están los no. bicis en México? Porque yo lo que veo es eso. No veo que invierten mayoritariamente es en startups mexicanas. Yo lo que veo es que usan a México como base obligatoria eh, y después invierten en startups de Argentina, Chile, Colombia, etc.
0: O sea, es, es una respuesta medio a ambas preguntas, ¿no? Hoy en día, y va a pasar mucho tiempo, no existe una tesis de inversión tecnología latinoamérica si no está México o Brasil. ¿no? A nadie le interesa que seas el rey de la región andina, Andan en intersecciones más grandes de, de, de Colombia o de Argentina. Si México o Brasil no está claramente en el roadmap y hay una lógica de por qué, no. ¿no? Eh, esto lleva a que los startups, que típicamente en mercados más pequeños, como que seas Colombia, Argentina, Chile, Perú, arrancaban en su país, hacían una prueba y eventualmente saltaban. Ya están saltándose ese paso. ¿no? Por, por dos razones. ¿no? Una es, me toma mucho tiempo y otra es con el desastre que tengo de gente que me quiere quitar el dinero en, en Colombia y en Perú con los gobiernos actuales, ¿para qué hago todo esto aquí que va a ser bien difícil y no arranco de una vez en México? Entonces, es impresionante la cantidad, sobre todo chilenos, es lo que me ha sorprendido más, moviéndose a México, a arrancar negocio en México. ¿no? Eso, eso antes no pasaba. O sea, no salían a ningún lado y generalmente regaban como una segunda opción.
1: ¿Sabes lo que yo veo mucho? Veo mucho fake México. O sea, como el fake México lo llamo, el, o el fake Brasil es lo mismo, es... Uh -huh. Digo que en mi startup el mercado central es México-Brasil, lo digo principalmente para que los inversores digan ¡Ah, tu mercado es México o tu mercado es Brasil! Entonces, digamos, cae dentro de mi tesis, que tenemos que ir a las economías más grandes de la región, pero en realidad en México tienen tal vez como un pequeño algo, un cater manager o tal vez un founder se muda para ahí, pero no más que eso... Y el mercado principal que igual están atacando es de dónde son ellos. Porque les es más fácil, tienen mayor network, entienden eh, mejor la coyuntura cultural. Yo veo mucho el fake México, el fake Brasil. A vos de lao picheo, ¿cómo, sí, te, cómo lo ves?
0: Si hay mucho, ese se muere rapidísimo, ¿no? Eh, salvo que vayas directo a los gringos, es más fácil engañar al gringo que sigue haciendo muchas inversiones remotas, donde nunca pisa mm. el país. Y... Y no entiende, ¿no? Que se abrir México, cree que estás a una hora de, de, de Bogotá, ¿no? Entonces, ah, sí, bueno, que okay, México está ahí. Pero eso es la verdad, es que pues, nunca llega a una segunda ronda, porque se acaba el dinero muy rápido. No, no, no es un tema. Eh, pasaba mucho, en, en Chile era el peor caso de esto, ¿no? Porque en Chile tenías tú los fondos de Corfo, que era la agencia del gobierno, y pues, muchos fondos que dependían de ese dinero del gobierno, decían, ven a establecer algo en Chile para poderte dar el cheque. Entonces, iban y ponieron casi casi que un P.O. Box y, y seguían en su país tranquilo, ¿no? Eh, eso ya, la verdad es que cada vez es menos y, y cada vez hay, hay mucho más deudrillas en eso, ¿no? O sea, es raro, muy, es raro que un fondo invierta para abrir un país hoy en día. Generalmente yo te quiero invertir cuando tú ya estás haciendo algo en el país. Porque este cuento de yo voy a ir mañana y voy a conquistar Brasil, pues no lo creo. No, no, eso... A ver
1: yo creo que lo hacen más que todo los, los fondos que están invirtiendo en sido o Precid o algo por el estilo, que lo que hace el founder es que realmente se muda a México. No es que dice que sea mudar, sino que el founder está en México, pero su compañía no. O sea, y su negocio tampoco. Y, y lo pone como en sus planes como la prioridad, pero nunca lo, tipo, termina, tar, termina siendo la segunda o tercera prioridad después de conquistar el, el mercado, digamos, lo que se llama el low-hanging fruit. Es como... La fruta más baja del árbol, la que está más madura, la que ya sé cómo agarrar. Pero me parece muy que siempre decís eso de esto del, viste, como el, el, el fake. Y conozco muchos casos, y, y yendo al caso, conozco varios que están en series avanzadas. O sea, serie avanzada, que decir, serie B, que siguen con esta estrategia de cierta manera eh, y sigue funcionando, porque más que todos los resultados lo tienen, ¿cierto? Quiero decir, no es que no traen el resultado, digamos, no es que no van avanzando, no es que no le dan, digamos, el, los los units de Economics. Sino lo que no hacen es que, digamos, México no es realmente su mercado. Entonces, o sea, lo siguen no, poniendo no como tengo una, ninguno, una batalla.
0: O sea, no tengo ninguno en el portafolio para poder decir, sí, pasó esto, ¿no? Y sí, he oído rumores, como tú dices, de algunos que van en su etapa serie C, ¿no? Por ahí. Y que siguen diciendo que están en Brasil y en realidad todo es, no sé, Colombia, ¿no? Eh, de, esos, de esos, o España, ¿no? De esos he oído varios. No puedo opinar porque no veo los números. Los nuestros, otros... En el primer fondo hicimos mucho eso, invertimos mucho en emprendedores para irse a otro país y la experiencia fue muy mala, ¿no? Y, y la razón de, de por qué fue mala fue, y no es, no es que sean malas personas, ¿eh? Es porque en la cabeza del emprendedor tú tienes un cajón que se llama Mi Negocio y un cajón que se llama Expansión. Y son como cuentas separadas, ¿no? Entonces, como que este medio millón es para, para expandirme y así vea yo que el mercado va pésimo, ese medio millón sigue para Expansión. Y no, no reaccionó, ¿no? Entonces, es bien importante, aprendimos de eso, gracias a Dios. Y buscamos mucho más este emprendedor que no solamente se muda, sino que quema los barcos, ¿no? Y, y uh -huh. dice, o me la juego aquí o, o no me la juego. Y, y del tema de los fondos que era, Ot otra cosa es... Y, y el, el México Arde, me, me acordé pensando, ¿te acuerdas aquella, aquella etapa del Economist donde era el Cristo de Corcovado y que despegaba como cohete y era Brasil takes off, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y cinco años era el mismo Cristo, pero de cabeza estrellándose y era, what went wrong, ¿no?
1: Es que creo que The Economist o The Time siempre, digamos, es como tienen, la, tipo, la misma etapa, la ves tres años después y, y pones el opuesto. O sea, es lo antónimo de lo que
0: estaba ahí y es como, esto es el futuro, esto es el pasado, o sea, este es el
1: futuro, el, esto, esto es el futuro, esto es el pasado.
0: La primera, la primera etapa fue mediados 2009 y la segunda etapa fue principio 2014, ¿no? Eh... Esos 2009-2014 fue un periodo de Brasil que era Argentina en los 90 ¿no? O sea, tú ibas a Sao Paulo y no había lugares en los restaurantes porque estaban todos llenos de banqueros de inversión, que estaban vendiendo el algo a alguna compañía o algún gobierno. Y eh, muchos fondos de bici de Estados Unidos fueron ahí. Fue Sequoia, fue Axel, ¿no? De los unos más relevantes que, que abrieron oficina. Redpoint Point y Ventures, era un joint venture, se llamaba Redpoint Ventures, que era el fondo de Brasil. Y saltaron el resto de la región, ¿no? O sea, ni miraron México, ni Colombia, ni Argentina, nada, se fueron directo a Brasil. A Brasil. Esos fondos son quizás hoy los más reacios sobre una operación en Latinoamérica, ¿no? Porque se quemaron con, con Brasil y su, 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 su insight fue no hay un tamaño en Latinoamérica que valga hacer una oficina. Hay otros fondos que vienen, quizás no son tan top como ellos, pero que tienen la idea de entrar a Latinoamérica y la naturaleza es ir a México. Por cercanía geográfica, suena muy estúpido, pero yo tengo un problema en Brasil, tengo que tomar un avión 12 horas para ver qué pasó, ¿no? Y probablemente el ambiente de negocios brasileño es más ajeno al ambiente americano, ¿no? México es un país muy americanizado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a todo con americanos. Y en México es, una, es un vuelo de una hora y media, dos horas, y estoy sentado, ¿no? Y puedo regresar el mismo día. Y eso en la mente es, es una cercanía muy difícil América. de ganarle. ¿no? Cambia todo el mundo. ¿no? Todo. Es, la,
1: es la misma razón por la cual yo creo que outsourcing a Latinoamérica siempre ah. es mejor que outsourcing que Asia. Digamos, cuando tenés Asia, que son dos horas de diferencia, y se tienen que subir un avión mil años, y todo es mucho más complicado tener diferencias culturales, siempre termina, tipo, cuando comparas pera contra pera, siempre termina siendo mejor Latinoamérica para ¿Me Estados algo?
0: para declararlo. Me a ser muy gracioso. Cuando, cuando teníamos a Tiger de inversionista en, en, en Avent, eh, y teníamos dos boards, el socio que nos veía era Lee era un, un tipo de increíble, de primera. Y siempre que lo veía y le traen un, una comida especial, se veía que era porque venía de un tour por India. ¿no? Tenía un portafolio muy grande, Tiger, <risa> en India. Y cada vez que iba a India, pobre tipo, era un mes de desintoxicación. O sea, se moría. Y, y desde eso, que es suena <risa> algo muy estúpido, la comida, este, así es otro mundo, ¿no? Es muy diferente. Absolutamente.
1: Mencionaste lo interesante antes, que era decís que la cantidad de chilenos que hay. Lo que vos estás viendo, este México arde, lo estás viendo con founders mexicanos, founders chilenos, founders argentinos, colombianos, inclusive brasileños, es una mezcla. ¿De dónde ves la predominancia de, digamos, lo que está ardiendo en este momento?
0: Eh, excelente insight, porque creo que México es la minoría. Eh, Yo veo lo mismo y está tratando de ser políticamente
1: co correcto no, al respecto. No, no. A <ríe> o ver. Sea, está tratando de decir: es, ¿qué es lo, la, la pregunta que lo veo de cierta manera es: ¿se escucha? Si te voy a casi cualquier país, digamos, te pregunto, okay, ¿quiénes son los emprendedores más reconocidos de, de Argentina? Tenés un Marcos Galperin de Mercado Libre, un Martín Migoya, tal vez, de, de Globant. Vas a Colombia, tenés a los chicos de Rappi. Eh, te vas a Uruguay, tenés a los chicos pedidos ya. Brasil, lo tenés a David Vélez, que es interesante que no es, que, que no es, que no es brasilero. Eh, digamos, cada país tiene. Si, si voy a México pensando... La persona que se me viene a la cabeza es Carlos Slim, un hombre de 80 años, no sé cuánto tener allá, pero quiero decir, no, a estoy realmente tratando de pensar, digamos, quién no, tienes es... Que, tienes el... que ir más a
0: México. O sea, eh, pues, completamente, México es imposible. Dije, lo, dije
1: esto, no es lo políticamente correcto, estoy quedando mal con esto, lo entiendo, pido perdón adelantado, pero ¿quién es el, por ejemplo, el top emprendedor eh, de México? O sea, en este momento? es
0: imposible ir a un evento de startups o de founders y que no aparezca en algún momento Carlos García de Cabac ¿no? O sea, la presencia de él es tremenda. ¿No? en Cabaco hoy en día claro, es la, pero, la empresa privada eh, más valuada en Latinoamérica
1: eh, ah, estaba hablando de compañías que,
0: que, que funcionan no, perdón <risa> no, no, no. <risa> no. La, tenemos una plática de ahí ahí somos accionistas <risa> muy orgullosamente y estamos muy contentos pero, eh, a ver,
1: a pre pregunta si se puede o no se puede sigue siendo en la práctica la compañía más valiosa de Latinoamérica
0: privada ¿qué significa, qué significa en la práctica?
1: Porque todavía no. ¿Hace cuánto re, cuándo recibió la última ronda de inversión?
0: Hace poco más de un año. Hace
1: poco. ¿Y las, y las valuaciones de un año no son las mismas que serían hoy en día?
0: A ver, seguramente si quisiera levantar ahorita dinero le levantaría menos valoración, ¿no? Pero creo que eso es el 90% de las grandes, ¿eh? O sea. Absolutamente. Sean de Brasil, de México, de Argentina, y Colombia, o sea, RAPI, ¿no? O sea, Rappi seguramente si quiere levantar ahorita va a levantar mucho más bajo que la última. Eh, a ver, te, te, te cuento, esto es sin dar nada, na, nada confidencial. O sea, lo que tiene, tiene Kabak, que logró el efecto Uber, si quieres, ¿eh? en sentido de... Tiene en su lista de accionistas los mejores fondos del mundo, globales, ¿no? O sea, el que quieras. Por lo que cualquiera que quiera hacer la competencia de Kabak, no hay manera que levante, ¿no? O, o, o va a levantar en una escala infinitamente menor, ¿no? Un, un centavo. Eh, Kabak fue muy inteligente en darse cuenta que el mercado lo que te ofreciera levantar a un descuento enorme, ¿no? O sea, era levantar dinero muy barato, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene un, un arca de capital muy grande. O sea, tiene oxígeno para durar años, ¿no? Otra cosa es que eso, pues, yo como inversionista, pues, no sé cuándo va a tener liquidez, eso es otro tema, ¿no? Pero de que el, el negocio tiene las herramientas financieras para aguantar y hacer un negocio, las tiene, ¿no? Y tiene, tiene gente muy talentosa. Si de repente, pues, como todo les pasó, en la vorágine, con todo demás, y por eso hubo recortes grandes. Pero, toda la verdad es que no hay un tema ahí, una preocupación de mañana quiebra, ¿no? Porque también tú, el, el, comparable, es, el comparable es Carvana, ¿no? Que es lo que a todo el mundo le uh -huh. preocupa. Cuando tú miras Carvana, Carvana está apalancado como un 3 a 1, ¿no? O sea, okay. por cada dólar de equity hay 3 de de deuda. De, de 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 de. En Cabac tenemos una deuda que es en centavos, ¿no? O sea, por cada dólar de equity tenemos centavos de deuda. Y eso hace una diferencia tremenda, porque por más que te quieran atacar los, los acreedores, pues es un porcentaje, no es, no, es, no es tres veces tu capital, ¿no?
1: ¿Sabes lo que me había quedado? Me, me, me quedó como... Me parece como, como algo muy... Nada, choqueante lo que dijo Carlos off te record en, en otro momento. No me lo dijo a mí, así que... Eh, mm. Nada, no, no estoy rompiendo confidencialidad que me pareció interesante. Y estoy seguro que lo, lo hubiera dicho públicamente sin problema estar levantando una nueva ronda, que estaba hace, no desde hace un año, sino dos años atrás, y le preguntaron por qué está levantando una ronda si tenés más de un billón en el banco en este momento. Y él decía, es, es demasiado barata la plata en este momento, hay que aprovecharla. Exacto. Digamos, es como, oh,
0: con mil mindset, millones de
1: dólares, digamos, es un mindset, con mil millones de dólares en el banco. Mira, pero, siendo el comparativo, ¿conoces Autonation? Digamos que uh -huh. la, la compañía
0: Autonation uh -huh. es un... Pero es que es el tema. Hay Autonation en Estados Unidos. El pain point de comprar un coche usado en Estados Unidos y en México, pues no si tú vas en Estados Unidos cuando vives, cuando vives un coche usado, es exponencialmente distinto, ¿no? O sea, de temas de confianza. O sea, en Estados Unidos tienes tú un registro automotor que te dice si ese auto chocó, si está pagado. O sea, y vas a digital y en cinco si lo ves. En México no existe eso, ¿no?
1: No, per, no pero en México existe, existe los usados certificados, ¿cierto? Donde si quieres un Mercedes, Mercedes tiene sus, sus certificados que te aseguran, digamos, durante los próximos cinco años si te rompe el la, motor no, o pasa no todos, algo.
0: Me, me, realmente me honra mucho que pienses que en México la gente compra muchos usados Mercedes-Benz, pero no, no es el caso. En de la, <risa> no, no, la gente pero, pero no existe, va a mercedes -Benz. Pero
1: existe para la mayoría de las marcas.
0: O sea, no, no, eh, digamos, no. O sea, el, el mercado no. grueso de autos de, de usados en México son lo que le llaman los tianguis de autos, ¿no? Que es un lote enorme, donde bien puede ser una persona que tiene 20 autos para vender, o puede ser que es un punto de encuentro un sábado 11 de la mañana, y es como un trueque al aire libre, ¿no? Y es, oye, yo tengo este coche, y, y ahí, imagínate la inseguridad de llevar efectivo a un tianguis donde todo el mundo sabe que te llevas dinero, ¿no? Eh, y y, y la Argentina, pregunta
1: es, ¿por qué tecnología resuelve este problema? Eso es la parte que no entiendo, digamos. Imagínate que cada quiere ser un centro de... Chámalo de confianza. ¿Cómo se vuelve un centro de confianza uh -huh. para hacer esto? Revisa los autos. Entonces, para decir que este auto sí. está bien, digamos, y fue bueno, en vez, de, en vez de usar el Carfax, o como decís, el historial, como existe en Estados Unidos, vos tenés, digamos, directamente... Ahora, eso es una persona que está en un lote gigante, digamos, en diferentes partes de México, Argentina, o en diferentes países, que está revisando el auto. Entonces, sigue siendo, digamos, un negocio analógico digamos, que está usando tecnología sí, sí. y tiene equipos, enorme tecnología, que en mi punto de vista es, esas realmente las economías de escala que se quieren lograr con eso, no sé si alguna vez va a estar.
0: Eso es como o sea, mi punto, es como... La gran oportunidad de Latinoamérica y del tercer mundo en general es la falta de Estado de Derecho. ¿no? O sea, en un país civilizado, tendrías el, el Carfax, no sé cómo se llama, pero hay una parte que es el Registro Automotor Americano, no me acuerdo cómo se llama, Tú te metes y ahí ves todo eso. Eso no existe en Latinoamérica, según yo, en ningún país. Yo, yo hasta donde he visto. Ni siquiera en España hay. ¿no? Entonces, de hecho, te voy a traer la historia de cómo llegamos a Kabak, pero el, el, la idea es que Kabak va a reemplazar esa falta de Estado de Derecho en la parte de darte confianza de que vamos un coche que no, no es robado, no le cambian el kilometraje, todo eso. Y la parte de, de la tecnología es cómo tú almacenas toda esta información de coches
1: para. El blockchain. El blockchain.
0: No, no, no somos rojos. <risa> Perdón. Me, 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 echo, me, echo, me, me echo a correr. Este, y, y del lado, de lado del cliente es tener toda esta información que está en un bueno, está en un tercero, ¿no? De cierta manera no es el tipo que te está viendo el coche en ese momento, sino es el que hizo la verificación, que es un barreto separado. Y del lado de Cavakes, tú tienes un cúmulo de información que te da a ti insights sobre el pricing, ¿no? Y dónde tú tienes que estar posicionándote o dónde está el tema de demanda, ¿no? Quizás ahorita lo más demandado son SUVs y en un seis meses van a ser coches más chicos porque la gente quiere poder estacionar fácilmente. No, no sé cuál sea. El, pero todos los insights los vas digiriendo con, 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 con tecnología, ¿no? O sea, con poder, poder eh, digerir toda esa información.
1: ¿no? Después me tienes que decir dónde invierto. El. <risa> <risa> volviendo a lo que hablábamos antes que me parece interesante es y que ya me gané el odio de todos los mexicanos es ¿por qué decís que como vos me estás mencionando hay menos digamos llamarlo hay mucha preponderancia de eh, de extranjeros emprendiendo en México y un poco menos llamarlo de mexicanos ¿por qué crees que es eso? o sea lo cultural digamos de, de digamos mucha aversión al riesgo ¿de dónde crees que viene?
0: una parte es esa la aversión al riesgo o sea el mexicano no es tan arriesgado eh, tú veías la estadística original de Internet y los países que menos cliqueaban en algo en Internet eran los mexicanos, ¿no? Les da miedo qué iba a pasar. <ríe> no. La explicación psicológica no la conozco. Seguramente puedes leer la de la seguridad y otros pues, libros para que nos ilustre. Pero lo más importante es, México tristemente es un país que carece de talento, ¿no? O sea, el talento es muy escaso. Por lo que quien llega a tener esa educación, esa preparación, es una capa muy finita que tiene muchas oportunidades y oportunidades mucho más seguras que ir a trabajar en un startup. <risa> o sea, puedo conseguir un excelente trabajo en American Express, trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde, irme a mi casa y recibir un excelente bono. ¿Por qué me la debería de jugar? Y, y ahorita quizás es menos el caso, pero por años y años no existía ningún marco de ser en, en México. Entonces tenías tú que creer que ibas a ser tú el primero que ibas a tener el éxito que nadie antes había tenido. Claro. Entonces eso como que ya te, te deja muy aparte. Y si te vas al otro lado, porque también... Si bien hay mucho latinoamericano, hay un enorme número de europeos que vienen a México a empezar empresas, y americanos. Y en Estados Unidos es menos aparente, pero en Europa, gente con educación, preparación y experiencia sobra. <risa> o sea, en, en, en Europa tienes, el, empiezas a tener la paradoja de la educación. No hay, no hay un lugar para todos, ¿no? Seguro. Y, y entre estar en un trabajo que... Pues, no, paga, no paga también un, un, una consultora en Europa como paga en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay, hay mucho menos oportunidad. Eh, ir, irte a jugarte la Latinoamérica, pues te la juegas. Eh, ejemplo perfecto son los company builders, ¿no? El único lugar del mundo donde funcionan los company builders es en Europa. ¿Y por qué? A ver, porque si yo vengo a Latinoamérica y voy a ser un empleado que tiene el 3% y me van a decir que soy el founder y en realidad no tengo nada, y volteo a ver al, al lado que mi exit me va a dejar 100 mil dólares, pues no la voy a jugar. no Mejor, me salgo el company builder, ahí hago mi empresa yo, y tengo el 90% del... De, de la compañía. En Europa, no. En Europa, el, el, ese pequeño riesgo, oportunidad de hacer tu compañía en un company builder medio ayudado, pues no está mal. O sea, dejar McKinsey por hacer eso no es tan mala idea. En México, dejar un engagement este, manager de, de McKinsey su trabajo para irse a un company builder, es un idiota, ¿no? Con todo
1: es, es Es interesante. A ver, todo el mundo previo a empezar a indie hice como un deep dive de todo lo que es eh, company builders, venture studios, startup studios, o sea, hice como entrar a ver todo este mundo y cosas que hay y estoy de acuerdo que en Europa básicamente lo que funcionó muy bien es todo el, el digamos, lo que fue el, el company building muy copicatero, o sea, el que, el que se iba sí. copiando, digamos, lo que había en otros países, pero sin embargo, en Estados Unidos hay un par que funcionaron tremendamente bien, o sea, Tenés Idealab, que por ejemplo la rompió sí. toda. O sea, que está hace, tenía ya 25 años eh, haciendo community de entre más de 100 compañías y tiene un éxito tipo de no creer lo que es. O sea, tienen literalmente decenas y decenas. Y el otro, que es como llamarlo mi favorito personal eh, de, de este mundo, tenés eh, Atomic, eh, que no es el mismo que atómico Europeo, para dejarlo claro. Es, es Atomic, que está basado en, en Florida que sacaron varios como Hims Hers que ya salió pública, Homestead y un montón de otras. Donde es un modelo que funciona relativamente bien eh, y es, un, y es un, un modelo que me encanta. Yo estoy de acuerdo que en Europa funcionó muy bien el, co el, el que copiaba. no el que, En Estados es Unidos funciona muy bien el que básicamente hace, hace mucho más de... Llamarlo de innovación más que otra cosa.
0: Sí. A ver, y el, y el Uber ejemplo de eso es Rocket, ¿no? O sea, Rocket en Europa le claro. fue muy bien, en Latinoamérica le fue muy mal.
1: Mira, lo que, lo que yo nunca terminé de entender de Rocket es, estamos de acuerdo que los hermanos Samware, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, Samwer, Samwer, o algo por el estilo, eh, <risa> <Samuel>. <risa> hicieron una fortuna de plata, ¿cierto? Digamos, eh, prácticamente, exactamente. Lo que no estoy tan seguro es cuán bien le fue a los que pusieron plata por detrás, los que fue, terminaron siendo inversores. Y eso yo nunca no, no le no creo que bien tampoco, y esa es la parte que me parece súper interesante, es como es interesante, ellos, llamalo les fue increíble, pero los inversores no, escuché muy buenas cosas.
0: No, eh, una anécdota chistosa, te vas a identificar con la tribu. Eh, cuando Oliver fue por primera vez a Argentina, eh, un amigo de una familia muy importante judía argentina, lo fue a ver, o valen, Oliver a él, para pedirle dinero, ¿no? Y este... Y tanto todo el speech, y, y le empieza a contar la historia de la familia, que vino, creo que de Polonia, ¿no? Y le dice, y la respuesta de Oliver fue, no, no, importa, no importa que seas judío, yo igual quiero tu plata. La, <risa> la, la desconexión mental del tipo, ¿no? Eh, Espectacular. Increíble. ¿Y se la dio No, no, no. Porque no para, evidente, para, para mí
1: fue un halago eso. <risa> <O> sea, <Sí. risa>
0: En la cabeza de Oliver seguramente sí fue un halago, pero no no la de la persona. <risa> es espectacular. <risa> Hacemos una
1: aclaración que mi ascendencia eh, soy eh, de judío argentino, de judíos polacos, eh, pero por eso dice tu tribu, eh, que me parece que está bueno <risa> aclarar. Y nada, cuando viví en Argentina tenía mucha cercanía con toda la comunidad eh, y, y, y todo el ser mundo eh, alrededor. Así que nada, está perfecto. ¿Sabés que tengo...? Más o menos, como no grabamos, los últimos dos capítulos fueron con invitados. Tengo uh -huh. muchos temas para hablar, pero muchos.
0: Uy, eh, ya llevamos medio programa.
1: <risa> eh, y ya vamos. Que, y es todo, todo escoge, la culpa escoge, de Carlos. Escoge uno. Escoge uno. <risa> a ver, te cuento uno un, 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 eh, que me parece muy interesante. Me puse a ver con un amigo, un amigo que respeto uh -huh. muchísimo, que aparte, digamos, de querer invertir, él quiere operar un negocio. Entonces nos pusimos uh -huh. a ver es. ¿Qué negocios podemos llegar a comprar para que él opere después y que sea un buen retorno sobre el negocio? Y ahí empezamos, nos cruzamos con comprar los sitios de contenido, de nicho. ¿Qué son los sitios de contenido de nicho? Sí. Son sitios que tal vez te hablan de algo particular, por ejemplo, es las mejores bicicletas eléctricas. Eh, hacer Europa con niños. Puede llegar a ser algo mucho más específico, por ejemplo, es eh, España en silla de ruedas. Por ejemplo, hay sitios nichos sí. que digamos son bastante particulares en lo que hay. Estos sitios, algunos que son pequeños, quiere decir que tienen pueden tener muy poco tráfico y, y, y no ganar plata, y hay otros que llegan a tener un tamaño bastante sustancial que me parece interesante. Esto es un poco lo que hemos hablado en otro episodio sobre el digamos el sit el, el eh, hoy más tarde el niche site lady que es la que cuenta en Twitter cómo hizo ella por ejemplo contó que hace Dos, tres años atrás, empezó un sitio nuevo sobre viajes y ya está facturando 40 mil dólares por mes. En promedio, que ya, digamos, para ser una soloprenura, estar ella sola, lo único que está haciendo es un blog escribiendo contenido, tiene cierto tamaño. Entonces dijimos, es esto es interesante, entendemos mucho alrededor de esto, podemos hacer como sheets somos las dos personas muy, digamos, de operaciones procesales, o sea, no nos pides creatividad, pero si es un proceso que podamos seguir y ser medio robótico, nos va a ir bárbaro, tenemos los dos ese tipo de personalidades. Entonces dijimos, armamos un checklist sobre sitios, qué, qué es lo que queremos ver antes de comprar un sitio y pues tenemos como 150 cosas para, para chequear es de cuándo fue fundado, cuándo cambió de manos, la verificación del, de, digamos, del revenue, la verificación del tráfico y así tenemos decenas y decenas de cosas que vamos a verificar y después tenemos lo mismo creado para cómo lo optimizamos y cómo lo hacemos crecer después. De. ¿Por qué nos pareció interesante esto? Porque estos sitios se venden en promedio por lo que son 24 veces revenue mensual. Revenue en realidad es 24 veces profit, pero como, es lo mismo a fin de cuentas. Como son sitios que el, único, que el único costo verdadero tal vez es un poco escritores o un poco el hosting, digamos, no tiene un costo por detrás. ¿Qué es lo que es interesante esto? Si vos lo ves meramente como inversión, un 24x o sea mensual, estás hablando de si el sitio lo mantenés y no le haces nada, o sea, no le pones tiempo, pero el sitio sigue como está, tenés un retorno de la inversión de entre el 40 y el 50% mensual. Y no estoy sacando el número exacto porque no lo sé y no se hace matemática en público. Y si lo ves como inversión, decís, es una inversión de la puta madre, ¿cierto? Decime que te dé en este momento un 40% de retorno anual, o sea, no existe. Entonces dijimos, ok, esto es interesante. Aparte entendemos de, de, de SEO, que es donde más viene el tráfico, que viene el tráfico de Google. Dijimos, ok, entendemos de dónde viene el tráfico. Nada Y dijimos, ok, nos pusimos a armar todo esto, nos hicimos en hicimos los checklists, nos pusimos en contacto con un montón de gente, empezamos a tirar sitios contra de esto y empezó a pasar algo, por ejemplo. De repente agarramos el, agregamos el checklist, decir, ok, tenemos que verificar si el contenido de este sitio fue escrito con AI o no. ¿Por qué? Porque puede ser que el dios Google penalice a este sitio por haber hecho el sitio usando AI. Y esto nos llevó a pensar un poquito más. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el AI, o sea, llámalo Google Bard, que es la solución de Bard, o ChatGPT, o, o lo que sea, sea tan bueno que te reemplace la búsqueda en sí mismo, que no quieres abrir un sitio? Y ahí empieza a cambiar la ecuación. Entonces, de repente me, me puse a pensar que el, te diría fácilmente el 50% de las búsquedas que yo hago hoy en día, las estoy dejando de hacer en Google, estoy empezando a hacer directamente en chat GPT. Te doy un ejemplo, hoy mismo, vamos a estar el, el, el sábado, unos días vamos a estar en Madrid con, con la familia, en eh, Madrid y Valencia y otras cosas de España. En vez de ir a googlear a ver qué es lo que quiero hacer en Madrid. Fui directamente, le dije, chat GPT, armame un itinerario para tres días en Madrid, que, no se, que en ningún momento hace falta transporte en más de 30 minutos, para una familia de dos adultos y tres niños de dos, seis y ocho años, eh, y básicamente otros parámetros. Y me armó un itinerario, le dije, hazme otro, y me hizo otro, y le fui cambiando parámetros. Entonces no tuve que mirar anuncios, no tuve que ver páginas mal formateadas, me empezó a armar todos los dineros que podía necesitar. Después le pedí que me haga otro que sea solo caminando. Y después, por ejemplo, le tiré cosas como decirle, es directamente, pásame un listado de lugares, lo, lo puse en inglés tipo quirky, o, o tipo, digo, quería lugares que son medio raros, llamarlos. O sea, me gusta a mí los, los, los nombres tan típicos. Y me tiró todo un listado que me parece buenísimo. Esto te reemplaza los miles y millones de sitios de nicho sobre viaje que hay. Y la data está buenísima. Entonces, pusimos en pausa con mi amigo todo, la compra de sitios porque dijimos, esto se va a morir. <risa> Digamos, esto, ¿cuánto tiempo le queda a este negocio? Y la verdad es que la cantidad de tiempo que le queda va a ser cada vez menos. Había otros que estaban argumentando sobre esto que escuché, de una conversación con, con otro amigo y, y me decía, pero Google no puede dejar de mandar los resultados a ellos porque esta es una ecuación donde es el premio por el tráfico por haber generado el contenido Digo, eso no funciona así, porque lo que pasa es que Google tiene que hacer lo que sea mejor para sus usuarios. Si el usuario quiere chatear con alguien y armárselo directamente, es lo que va a tener que hacer. No importa la ecuación, los sitios se van a morir. Punto, no va a quedar otra. Y los pocos sitios que van a quedar, o sea, no van a ser pocos, van a ser millones y millones igual, pero, digamos, se va a reducir drásticamente la torta total, digamos, de tráfico que va a ir de buscadores, van a quedar los sitios grandes. O sea, si yo tengo que salir a competir, digamos, eh, llámalo no sé, Madridenfamilia.com y salir a competirle a no sé a TripAdvisor siempre voy a perder para su TripAdvisor o inclusive contra otro sitio más gente que contra Cosmopolitan saca una nota de las mejores cosas para hacer en Madrid con familia vayan a, ir a la Cosmopolitan entonces dijimos pusimos el freno total del proyecto eh, y nadie dijimos dije el mundo está cambiando o sea y no es que va a cambiar en años o sea en este momento activamente está cambiando y hasta que Google implemente BART, digo, falta muy poco. Bing ya está implementando ChatGPT. Es más, hoy anunció que va a poner publicidad dentro de ChatGPT. Y se lo va a compartir la ganancia de donde sacó el contenido originalmente. Que eso tal vez puede llegar a ser el negocio del futuro. Es generar contenido solo para que, digamos, lo... después te lo comercialice directamente.
0: ¿Qué es YouTube? Pensamientos hasta ahora. ¿No? Básicamente. ¿Qué es básicamente YouTube, no?
1: No, porque YouTube es, llamar entretenimiento. ¿Cierto? Esto claro. no es internet, esto vale.
0: en general. Lo que voy a decir, tú creas contenido y una plataforma te lo monetiza, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Sí. Pero sin interfaz directa con el usuario, que es lo interesante. En YouTube, el creador del contenido está directamente frente al usuario. Acá el usuario nunca ve esto. Y me sí, parece sí, interesante. Y me puse a pensar, ¿dónde más va, va a pasar esto? Digamos, porque esto, esto va a pasar en otros lados también. O sea, digamos, esta disrupción, llámalo, no es que va a pasar solamente, digamos, con, con, con los buscadores, llámalo. Y ahí, me di cuenta que va a pasar en tantos lados que me da un poco de miedo ya. Entonces, te diré un par rápido que, 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 que fui encontrando. Fotos de stock. Tenés compañías gigantescas como Shutterstock o similares que ellos lo que básicamente es un sitio un marketplace donde fotógrafos suben fotos y las pueden comercializar y la gente le paga por el derecho al fotógrafo. Ese Sí, ese tipo de sitios se van a morir. porque, qué? está pasando? Todas las imágenes se van a crear con AI. Nosotros que tenemos negocios, que corremos un montón de anuncios, últimamente todas las imágenes que hacemos las estamos creando directamente con Midjourney o similar. Ya, ya con el ángulo que necesitamos. O sea, es, es, es ya una locura. Otro, modelaje. Vos tenés una marca de ropa hoy en día, querés, digamos, tener fotos para tu sitio con, con digamos, con la nueva eh, camisa. Tenés que hacer, un, digamos, todo una cosa, digamos, con fotógrafos, editores, con maquillaje, personas, modelos, etc. Eso se muere. Eso te lo hace todo leíais eso Es otra industria de, de no creer. Otra que me volvió loco. ¿Viste la grabación <risa> de, del tipo haciendo, el, cantando como Kanye West? No. Un muchacho, un productor de música, se filma un video que lo que hizo es escribir una letra original pero al estilo de como lo escribió Kanye, eh, pa, ni siquiera creo que lo escribió él, creo que le pidió a Chatskyp que le cree la
0: letra. Ah, sí, te voy a decir, seguramente.
1: Él la rapeó con su propia voz y después, usando un, un, una compañía que no me acuerdo el nombre, cambió su voz por la voz de Kanye. O sea, es un deepfake, o sea, es un deepfake pero de música perfecto. O sea, no, no puedes creer lo que es. O sea... Entonces, la, es, ¿quién va a ser famoso a futuro? ¿Y, y cómo funcionan los derechos? ¿Cierto? Quiero decir, ¿Vos que tenés un derecho a tu tonalidad? <risa> Quiero decir, ¿es, de, ¿De dónde va a venir el, digamos, el copyright y todo eso a futuro? Películas o publicidades para lo mismo. Ya se están pudiendo crear las primeras escenas animadas. Ayer o anteayer salió algo muy gracioso que salió como jodiendo la industria de IA y diciendo, uy, mirá qué bien que están digamos, las escenas animadas, un, digamos, un GIF animado de Will Smith comiendo fideos. Entonces era como era lo más creepy del mundo un Will Smith, que parecía, pero no era, los videos le entraron en la oreja, era, era todo raro. Yo te puedo asegurar que en tres meses vas a poder crear videos enteros, no estoy diciendo en tres años, en tres meses vas a poder crear videos enteros usando AI, que ya no lo puedes crear. Y eso ya es otra industria gigante. Creo que está cambiando el mundo de una manera que, que, que digamos, que no, lo, que no lo puedo crear. Lo que me lleva a pensar como próximo pensamiento es hay de repente un gold rush de un montón, digamos, de gente que se está metiendo en este mundo, ¿cierto? En el último año, más, más que siempre. Sí. Hay unos que están metiendo a hacer la tecnología de base, ¿cierto? <coughs> haciendo lo que llaman, digamos, los LLMs, los, digamos, eh, los Large Language Models, que se usan para hacer, digamos, la tecnología por detrás. Hay otros que están haciendo productos base, y después hay otros que están haciendo productos enlatados, como Jasper, que tiene una evaluación de más de mil millones <coughs> Y usa GPT por detrás, directamente. Que, por supuesto, ya se cree que la evaluación es un tercio de lo que tendría que haber hecho que, que levantó plata en el, el momento correcto. Entonces, lo que digo es, ¿dónde va a estar, digamos, el futuro? ¿Va a estar haciendo los modelos bases? O sea, por ejemplo, eh, OpenAI, que es el que hace ChatGPT, ya vale, se, se cree, 35 o 30 en mil millones. O sea, 30 billones. El, uh -huh. ¿El negocio va a estar en hacer las pequeñas herramientas por detrás? digamos si tienes que apostar, ¿dónde postas en este momento? Por ejemplo, ¿usted se mete en esto o es como demasiado temprano?
0: No, sos, claramente no somos visionarios. Así que a esto no le vamos a entrar hasta que sea, haya ya un negocio alrededor de esto, ¿no? Como pero, sea, o sea,
1: a ver, yo te digo que en mi se cree que está facturando más de 100 millones de dólares por año.
0: O sea, eso, eso me parece un eso, negocio. Pero, ¿a qué, ¿a qué voy a invertir? O sea, ¿en el chat GPT en español? O, o, sea, no, no, o sea, no veo dónde podría yo entrar, ¿no? Hoy en día no, no veo y, nadie que esté construyendo negocios en Latinoamérica alrededor de esto.
1: Y esa es la parte que me parece interesante es todavía no están los negocios particulares. <coughs> es más, con mi amigo este, lo, lo, digamos, el que estamos mirando comprar sitios, le mandé un mensaje hoy, creo que fueron las seis de la mañana diciendo es, creo que en realidad el futuro esto va a estar en hacer los plugins para ChatGPT. GPT. <coughs> Puede ser. Le dije, no me preguntes más, no sé lo que significa, no sé lo que acabo de decir porque no tengo un buen análisis detrás de esto, suena muy bien eh, pero más allá de eso, sé que hay lo oí, pero no sé lo que significa todavía. Digamos, y todavía no, no sé cuál es la tesis que hay que tener por detrás de eso. ¿Qué no es ¿no? lo que me...? Digamos, que, a ver, es, es, depende cómo lo ves. O sea, yo te aseguro que hay, no sé, 100 tesis distintas alrededor de esto, no sé, pero 20. Te aseguro que dentro de, de Andrés y los Horvitz tienen diferentes equipos que tienen diferentes tesis, digamos, que tienen equipos que están digamos apostando tal vez a los que, digamos... Llamalo, si quieres ver, ver esto como, como el, la fiebre del oro, vos tenés, digamos, los que hacían los picos y las palas, tenías los que ganaban plata dando servicios al error del camino, o sea, los hoteleros que daban camino en el servicio, tenías los dueños de las tierras y tenías después las personas que realmente iban con las, digamos, a, a tratar de encontrar el oro mismo. O palo. Digamos... Y, y siempre tenés como esos cuatro modelos en todos lados. De lo que ellos tenés, los picos y las palas, o sea, vas a dar, dar un servicio alrededor de esto, vas a ser como el lugar donde esto pase, como el terrateniente, o vas a ser el que lo hace. Digamos, yo si fuese un VC, o sea, por lo menos uno, digamos, un americano que tiene, no sé cuánto tiene Andrés Horowitz, de, digamos, de tener ya 20, 30 billones under management, eh, hay que ser todo, ¿cierto? Quiero decir, porque uno va a ganar. Todos los Seguro. tres, digamos. Seguro. Quiero decir, tipo. No, no es que, digamos, solo que no se sabe dónde se va a ganar. Yo creo que, al fin de cuentas, hay altas chances de que gane los tres. Solo que en diferentes estadios. ¿Cierto? Quiero decir, tipo, dentro de cada uno va a haber ganadores y perdedores, eh, pero no, no en es otros estadios.
0: Entonces, es difícil pensar que la parte de picos y palas pasa en Latinoamérica. ¿no? O sea, tristemente, no somos generadores de tecnología per se. ¿no? Somos... Usamos habil... o como una habitación para hacer negocios, pero no somos... Por eso, claro, y,
1: y eso claro. lo que es, como somos los dueños de la Tierra, tal vez, potencialmente, digamos, que, 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 que hay posibilidades ahí. Sí. Eh, entonces, ahora lo que quiero ver es tu opinión de hace dos, tres meses atrás, cuando dijiste, no me acuerdo las palabras claras, pero chat que pt no existe, no me interesa.
0: No, o no, algo no, ah, no, oh, oh, no, no, ya estamos hablando. No. Vamos a ir al tape. Lo ¿eh? <risa> que dije, he no intentado, <risa> no me llama la atención eso es por lo que dije, ¿no? Entonces, vamos, ya, Hay, hay personas que existen, que existen y no me, y no me llaman a la ¿eh? Que existen muy bien. <risa> John, ¿eh? Entonces,
1: hoy, 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 hoy que esto me, me va a odiar de, detrás de esto. Entonces, la pregunta es, ¿sí, ¿sigues sin interesarte? O ya llega el momento donde decís, ¿vale la pena, digamos, al menos del punto de vista tecnológico? O sea, como buen nerd que sos, donde ya tengo Ajá. que jugar con esto porque es demasiado interesante.
0: Tengo que confesar que todavía sigo sin entrar. No, no sabía ni, ni dónde entrar a ChatGPT. O sea, tener que buscar en Google qué es eso. <risa> eh, quizás viene más por un lado romántico mío de, de, yo creo mucho, en la creatividad humana. ¿no? Y, y es quizás una, una necedad mía, un prejuicio que tengo contra estos ChatGPT. Y quiero creer que no puedes sustentar a los usuarios. Probablemente estoy equivocado. Y quizás de ahí viene mi autonegación a no probar ChatGPT.
1: <risa> ¿Sabes que eh... Primero, la URL es chat.openai.com, eh, entonces oye. eso, te ahorré un let me google that for you, digamos, oye, oye. Eh, ya de ella directamente. El...
0: Ahora, si fuera la... el buen amigo, lo mandarías por chat, ¿no? Y no, no me darías que me lo ofrenda. <ríe> bueno.
1: y, y después, la, la, la... no estoy en desacuerdo con vos. Ahora, lo que creo que hay que entender es que ChatGPT es creatividad humana por detrás, es creatividad humana de la data que saca. Es creatividad humana, digamos, del algoritmo. Esto todavía, digamos, no es lo que ya, digamos, esto es lo que se considera AI, o sea, inteligencia artificial, no AGI, digamos, que la diferencia de la AGI es de general. Entonces, la sí. gran diferencia entre el AI, el AI y el IGI es que el IGI es inteligencia creada por la inteligencia misma. O sea, que puede descubrir y aprender cosas nuevas y no para lo que está programado para hacer. Entonces, yo creo que todo lo que estás viendo en este momento es creatividad humana. O sea, no hay creatividad general por la, por, digamos, por la tecnología en sí misma. Entonces, no quiero que vaya en contra de, digamos, de tu creencia personal y, y por supuesto, no,
0: no queremos ofender la religión de nadie acá. <risa> Muy bien. <risa> yo creo que este dices, it's a rap como dicen los amigos, ¿no?
1: <risa> it's a rap, It's a rap. lo traduzco en mexicano, es... Lucas, ya me ofendiste a los mexicanos, a Carlos, Ya estuvo. ya
0: estuvo. Sí. <ríe> yeah, me, yeah. me tengo que ir a llorar.
1: <ríe> y este capítulo no va a salir en vivo, así que fue, estuvo buenísimo. Buena semana a todos. Y como siempre, acuérdense del pacto que tenemos. Este pacto dicta que tienen que ir a suscribirse cuando estén en YouTube. Denle a suscribirse. En YouTube ya sale con video. En Spotify ya sale con video. Donde estén, suscríbanse, dejen comentarios. Una cosa que está bueno saber es que yo veo todos los comentarios que dejan en cualquier plataforma. O sea, me interesan, me gusta, deje los comentarios. Eh, y estamos eh, batiendo récord semana a semana. Así que nada, está buenísimo. Un abrazo a todos.